1: 123 millions de personnes l'utilisent chaque jour dans le monde. Je ne parle pas de Netflix ou d'Amazon mais bien de l'intelligence artificielle ChatGPT et ce nombre va encore augmenter. L'entreprise américaine OpenAI qui développe ChatGPT vient tout juste de dévoiler un gros changement qui va permettre à ChatGPT d'être encore plus puissant. J'ai nommé donc GPT4. Mais alors en quoi ça consiste Peut-on parler de révolution et qu'est-ce que ça peut faire de plus très concrètement dès maintenant Eh bien on va voir tout cela ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de notre format des actualités du jour aujourd'hui. Alors à peine sorti au mois de novembre, ChatGPT, ce chatbot capable de répondre à vos questions, de vous accompagner ou de vous aider sur un certain nombre de tâches, a connu un immense succès. Il a en fait franchi le cap des 100 millions d'utilisateurs actifs par jour en à peine deux mois. Alors qu'à titre de comparaison, Instagram avait mis deux ans et demi pour arriver à ce nombre, TikTok neuf mois et un service comme Google Maps avait mis deux ans à atteindre ce nombre d'utilisateurs. Mais alors, qu'est-ce qui change avec cette nouvelle version de ChatGPT Eh bien, ça tient en trois lettres et un chiffre, GPT-4. Et pour bien comprendre cette nouveauté et GPT-4, il faut quand même revenir à la base. En fait, ChatGPT, ça fonctionne grâce à ce que l'on appelle un modèle de langage. En anglais, on parle de LLM pour Large Language Models. En gros, c'est des modèles qui ont pour ambition d'imiter le mieux possible et le plus possible le langage humain. Jusqu'ici, ChatGPT fonctionnait grâce au modèle de langage GPT 3.5, qui était déjà l'un des modèles de langage les plus performants du monde, et bien désormais ChatGPT va fonctionner avec un modèle encore plus puissant, j'ai nommé donc GPT4, un modèle toujours développé par la même entreprise OpenAI. Alors quel changement est-ce que ça va permettre concrètement Et bien première nouveauté qu'on peut noter, ce ChatGPT peut être efficace sur des tâches beaucoup plus complexes qu'avant, quand donc il était basé sur GPT 3.5. En fait, avant, ChatGPT ne prenait pas en compte certaines des parties les plus compliquées de vos demandes. Je vais vous donner un exemple tout bête pour que vous puissiez comprendre. Avant, en fait, quand ChatGPT était basé sur GPT 3.5, eh bien, si jamais vous demandiez à ChatGPT de résumer un long texte en une seule phrase qu'avec des mots commençant par la lettre G, eh bien, il n'y arrivait pas, c'était trop dur pour lui. Alors qu'aujourd'hui, ChatGPT avec GPT 4 le fait sans aucun problème. Évidemment, je suis d'accord, c'est pas utile en soi de faire une phrase avec uniquement la lettre G, mais là c'est simplement un exemple qui montre que en matière d'utilisation du langage il s'est très grandement amélioré et donc il est capable forcément de faire beaucoup beaucoup plus de choses. Deuxième nouveauté, dans sa nouvelle version, ChatGPT va pouvoir générer des textes plus longs et plus précis, allant jusqu'à notamment 25 000 mots désormais. Et pour illustrer ce que ça peut permettre et plus largement les performances de GPT-4, OpenAI a partagé un graphique qui comparait les résultats de GPT 3.5 et GPT 4 sur plusieurs types d'examens. Des examens de médecine, de microéconomie, de mathématiques, etc. Bref, dans plein de domaines différents. Et sur ce graphique, on voit en fait que la différence entre GPT 3.5 et GPT 4 dans certains cas est énorme. Alors non seulement la différence de niveau entre GPT 3.5 et GPT 4 est importante, mais au-delà de ça, eh bien finalement, GPT 4 peut se classer souvent parmi les meilleurs élèves sur un certain nombre de matières. Troisième nouveauté qu'on peut noter que là aussi je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible ChatGPT va devenir ce que l'on appelle multimodal En gros jusqu'ici sur ChatGPT vous pouviez uniquement rentrer du texte et donc ChatGPT en retour eh bien, vous redonner du texte mais désormais c'est différent c'est à dire que si vous voulez continuer avec le texte vous pouvez mais vous pouvez aussi donner à ChatGPT des images et de son côté donc il continuera à vous répondre en texte mais il peut donc comprendre ce que vous avez rentré ou fourni en matière d'image. Alors je sais hein, dit comme ça, ce côté multimodal peut paraître un peu abstrait mais en fait dans les faits ça peut se révéler assez impressionnant OpenAI a par exemple montré qu'en donnant à ChatGPT un bout d'idée de site internet euh, gribouillé comme ça à la main sur le papier et eh bien cette intelligence artificielle pouvait vous sortir une première version de code, un code qui permet donc de développer le site qui avait été imaginé sur le papier par cette personne. Autre élément qu'on peut noter qui montre donc cette montée en puissance de ChatGPT et euh, eh bien ChatGPT sous G GPT-4 a réussi à résoudre un exercice très complexe du concours d'entrée à l'école d'ingénieurs polytechniques en se basant donc certes sur le texte mais aussi sur ce qu'il voyait visuellement pour tenter donc de résoudre ce problème enfin dernier élément qu'on peut noter euh, ChatGPT était déjà dispo en soi en français c'est à dire que je vais vous poser une question en français il allait vous répondre en français mais désormais et eh bien cet apprentissage des langues s'est amélioré si bien qu'il sera a priori meilleur en français par exemple c'est ce qu'indique OpenAI. Mais alors comment est-ce que chat GPT a autant progressé, y a-t-il quand même des limites Eh bien, pour revenir à ça, faut revenir à la base et à donc à la façon dont fonctionne un modèle de langage. En gros, il faut imaginer un modèle de langage comme un giga ordinateur qui a absorbé une énorme masse de textes qui ont été écrits par les humains. Et donc, ce robot, cette intelligence artificielle, a été entraîné pour être ensuite capable de reproduire avec finesse le langage humain à partir donc aussi de cette quantité immense de connaissances. Or là, GPT-4 a ingurgité, c'est pas le bon terme, mais a traité et a utilisé une quantité d'informations beaucoup plus importante que GPT-3.5, ce qui fait donc qu'il peut faire davantage de tâches. Bon, mais maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, faut quand même être très vigilant sur les capacités actuelles de ChatGPT. C'est des capacités déjà qui restent imparfaites, d'ailleurs, même le fondateur de l'entreprise le reconnaît. Il est encore limité à bien des égards, et par ailleurs, il faut bien noter que cette certains observateurs s'attendaient à une amélioration beaucoup plus importante entre GPT 3.5 et GPT 4. Finalement, oui, il y a des avancées, hein, je vous l'ai montré, mais c'est des avancées qui sont à nuancer et qui sont peut-être pas le changement révolutionnaire entre les deux versions tel qu'on pouvait l'imaginer avant et tel que d'ailleurs certains l'avaient décrit ou prédit ou annoncé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Bon, mais cela dit, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on est au tout début de ces innovations et que d'autres choses vont arriver. Déjà, du côté AI, Microsoft a annoncé une conférence appelée le futur du travail avec l'intelligence artificielle. C'est une conférence qui se tient jeudi et certains estiment que Microsoft pourrait à cette occasion annoncer une intégration de ChatGPT directement dans Microsoft Word, PowerPoint ou encore Excel. On verra donc ce qu'il en est, on va pas faire de pronostics. Et par ailleurs, il faut noter que d'autres géants mondiaux, comme par exemple Google, travaillent eux aussi à leur propre concurrent à ChatGPT. Donc on verra ce qui sort dans les prochains jours. En tout cas, pour ceux qui se demande comment tester euh, ChatGPT avec GPT4 et eh bien pour l'instant c'est uniquement disponible pour ceux qui ont euh, la formule payante de ChatGPT donc ça coûte euh, environ 23 euros par mois. Par ailleurs si vous voulais euh, creuser plus en détail le sujet euh, sur le fonctionnement de ChatGPT, sur les utilisations aussi qui sont possibles mais aussi sur toutes les questions euh, éthiques que ça pose et tout le débat autour de l'intelligence artificielle, je vous renvoie à une vidéo qu'on a postée il y a environ un mois sur notre chaîne YouTube principale Hugo HugoDécrypte, je vous mets le lien directement euh, en description. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si jamais ce genre de sujet vous intéresse. Je rappelle que c'est aussi disponible en version podcast ce format des actualités du jour. On est le podcast le plus écouté en France aujourd'hui selon le classement de la CPM. Donc merci encore pour votre confiance. Je laisse tout de suite la parole à Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo,
0: salut tout le monde. Les actualités en bref avec plein de géopolitiques aujourd'hui mais d'abord une première action en économie. La banque Crédit Suisse a perdu plus de 30% de sa valeur en bourse ce mercredi matin et ça a provoqué un nouveau vent de panique sur les marchés financiers en Europe quelques heures à peine après la faillite de la banque américaine SVB, la Silicon Valley Bank, on en a parlé ce lundi. Pourtant sur le papier pour Crédit Suisse, rien à voir avec SVB, ce sont en fait là des déclarations de la Banque Nationale d'Arabie Saoudite, qui détient près de 10% de Crédit Suisse, qui ont entraîné une perte de confiance des investisseurs autour de Crédit Suisse, au cas où la banque viendrait à se retrouver dans une situation financière difficile. Mais comme pour SVB, ça a provoqué une perte de confiance dans tout le secteur bancaire et ça a fait fortement baisser le cours de bourse de plusieurs autres banques européennes. Les banques françaises BNP Paribas et Société Générale par exemple ont vu leur cours de bourse baisser de plus de 10% ce mercredi midi. On vous tiendra au courant notamment sur les potentielles implications que ça va avoir à long terme. Deuxième info sur la réforme des retraites en France. Ce jeudi le Sénat et l'Assemblée vont devoir voter sur le projet de réforme et précisément sur une version du texte qui a été définie ce mercredi par la commission mixte paritaire. On en a parlé hier, c'est un groupe de 7 députés et de 7 sénateurs qui se sont réunis pour définir une nouvelle version du texte. Une version qui inclut bien le report de l'âge à la retraite de 62 à 64 ans. Et alors pour que le texte soit voté à l'Assemblée Nationale, le gros enjeu à suivre c'est est-ce que les députés du parti de droite, les Républicains vont décider ou non de voter le texte et ainsi permettre au gouvernement d'avoir une majorité. Et en tout cas, à côté de ça, ce mercredi a eu lieu dans toute la France une huitième journée de mobilisation contre la réforme avec des manifestations et des grèves. Des grèves qui vont continuer dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'énergie. À Paris, les éboueurs ont annoncé qu'ils allaient faire grève au moins jusqu'à lundi. Et ça, ça crée des tensions entre le gouvernement et la mairie de Paris. Le gouvernement, en fait, accuse la maire Anne Hidalgo de ne rien faire pour trouver une solution pour collecter les poubelles malgré la grève. Troisième info, les états unis affirment qu'un drone américain a été abattu par deux avions russes ce mardi au dessus de la mer noire ce qui a provoqué un fort regain de tension entre les états unis et la Russie. C'est en fait la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie que des appareils militaires russes et américains entrent en contact directement. Selon les états unis ce drone effectuait une opération de surveillance dans le cadre de l'aide militaire qu'ils apportent à l'Ukraine et de son côté la Russie affirme avoir intercepté le drone mais dément l'avoir abattu. La Russie affirme en fait que le drone aurait perdu de l'altitude et heurté la surface de l'eau mais sans que ce soit directement une responsabilité russe. En tout cas les deux pays veulent maintenant récupérer les débris du drone. Et la marine russe affirme avoir déjà récupéré l'épave. Alors à l'heure où on tourne ces actus, les États-Unis n'ont pas confirmé cette info. Quatrième actu qui est passé un peu inaperçu ce week-end l'Iran et l'Arabie saoudite ont conclu un accord pour rétablir leurs relations diplomatiques. Et c'est assez marquant pour deux raisons. Déjà parce qu'en fait, l'Iran et l'Arabie saoudite avaient rompu leurs liens diplomatiques depuis 2016. À l'époque, en fait, dans un contexte où les deux pays avaient déjà des désaccords au sujet de la guerre au Yémen. et bien, il y avait eu une attaque de citoyens iraniens contre l'ambassade d'Arabie saoudite en Iran pour protester contre les d'une figure de la contestation contre le régime saoudien. Et alors la deuxième chose qui est marquante dans cet apaisement de la relation Iran-Arabie Saoudite, c'est que cet apaisement il s'est fait surtout grâce à la Chine, qui a joué un rôle de médiateur entre les deux pays depuis trois ans. On a donc un leadership grandissant de la Chine au Moyen-Orient, signe de son projet de puissance, alors qu'en fait ces dernières décennies, le Moyen-Orient c'était véritablement la sphère d'influence des états unis Cinquième actus, ça concerne aussi la Chine, le Honduras, un pays d'Amérique centrale, a annoncé vouloir renouer des relations officielles avec la Chine. Il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, le Honduras fait partie des 14 pays du monde qui entretiennent encore officiellement des relations diplomatiques avec l'île de Taïwan et qui, du coup, n'ont pas de relations officielles avec la Chine. Car la Chine refuse d'entretenir toute relation diplomatique avec des pays qui reconnaissent Taïwan au nom de ce qu'elle appelle le principe d'une seule Chine. On avait parlé dans notre vidéo qui explique les tensions entre la Chine et Taïwan sur notre chaîne YouTube Hugo Décrypte. Le truc c'est que vu la place qu'a pris la Chine dans l'économie mondiale, eh bien aujourd'hui c'est de plus en plus dur de ne pas avoir de relations officielles avec elle, et du coup ces dernières années plusieurs pays qui reconnaissaient officiellement Taïwan ont décidé de mettre fin à leurs relations officielles avec Taïwan pour en avoir avec la Chine. Ça a été le cas par exemple dernièrement du Nicaragua en 2021. Le Honduras semble donc également prendre cette direction même si la rupture n'est pas encore actée. Dernière actu est toujours à propos de géopolitique, décidément il y avait beaucoup de choses à dire sur ce thème là aujourd'hui. Le président russe Vladimir Poutine a reçu mercredi le dirigeant syrien Bachar al-Assad à Moscou pour renforcer les coopérations entre la Russie et la Syrie. Il faut savoir que la Syrie c'est l'un des rares pays à soutenir la Russie dans la guerre qu'elle mène en Ukraine et de son côté la Russie est l'un des seuls pays à soutenir le régime de Bachar al-Assad dans la guerre civile qui se joue aujourd'hui en Syrie et ce alors que depuis plusieurs années le régime de Bachar Al-Assad est accusé par plusieurs pays occidentaux d'avoir utilisé des armes chimiques contre son peuple.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.